1: Bonjour
3: à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club un RMC Fighter Club qui a l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir Manon Fioro la meilleure combattante française de MMA numéro 7 du classement des mouches à l'UFC et qui a un gros rendez-vous fin octobre à Abu Dhabi avec un combat contre Kathleen Choukagian qui pourrait la rapprocher bien sûr du Graal et de la quête du titre des poids mouches. Avec nous cette semaine pour ce numéro mon compère du RMC Fighter Club il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardi bonjour. Salut tout le monde. Et c'est donc un plaisir de les accueillir tout d'abord madame Manon Fioro, la meilleure combattante de MMA français. Bonjour Manon.
2: Salut, merci.
3: Et son coach manager, le, le, la tête pensante du Boxing Squad de Nice, Monsieur Aldric Cassata, bonjour. Bonjour à tous. Elle était forcément déçue de ne pas être sur la carte à Paris début septembre pour la grande première de l'UFC en France, mais elle a déniché le meilleur lot de consolation possible. Manon Fiora affrontera finalement Katin, Choukagian numéro un du classement des challengers des mouches le 22 octobre à Abu Dhabi pour l'UFC 281 auquel on peut déjà donner le titre de carte de l'année. Une étape de plus pour la meilleure combattante française et de loin dans sa quête ultime, devenir la meilleure et la première représentante tricolore championne incontestée à, à l'UFC en détrônant la reine bien installée sur son trône Valentina Shevchenko. Le M- RMC Fighter Club reçoit Manon Fioro et son coach manager Aldric Cassata pour évoquer ses chocs à venir et l'ascension de The Beast vers les sommets.
2: Je me suis rendu compte assez vite de, de mon niveau et que j'avais progressé. Et oui et là, c'est, mais... c'est moi, ça qui arrête, victoire de la France
1: wow.
2: Wow. Manon Fioro, superbe performance
0: Manon on peut dire qu'on est face à une génie du sport tout court. Ah, c'est ça
3: que c'est ah, mit on the end Fiora hammering away reaching back to her. Look at that I'm telling
0: you this fury. moi je, je le dis et, et, ouais, et c'est, c'est super travail. ça,
1: c'est très bien ce qu'elle fait. Et de
0: lutte, c'est intelligent. Elle elle est numéro 1 mondial en termes de niveau. Pour moi elle est déjà devant Valentina, elle va le prouver. No, no,
1: no, no.
3: Right oh, that's, that's, that's do it. The Beast again! Wow, big showing in Las Vegas, ladies and gentlemen. After three rounds, for the winner by unanimous decision, unknown the Beast. It's our
1: destiny.
3: Merci à notre producteur Max Abonin pour cette petite prod. Il le prononce bien, quand même. Bruce Buffer je trouve parce qu'il avait du mal avec Cyril Gann au début <rire> Cyril Gann il le prononce bien Manon oui, ça, va, ça, ça, va, va, ça, va, ça va. va il l'a parce qu'il a, il a, on... il a peut-être un peu de mal sur certains noms français avec les accents quand même notre, notre <rire> ami Bruce Bon Manon on va rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce combat contre Kathleen Choukagian et puis la suite bien sûr je fais un rapide contexte un rapide rappel de, de ta carrière quand même euh, un peu de karaté dans l'enfance puis du snowboard aussi à chaque fois à très bon niveau quand même bon niveau national re du karaté un peu de kickboxing championne du monde amateur de MMA, championne du monde IMAF en 2017, euh, puis championne de l'UFC euh, en Afrique du Sud, de l'UAE Warriors au Moyen-Orient, 4-0 pour l'instant à l'UFC où tu as fait tes débuts en janvier 2021 jusqu'à ta dernière victoire contre Jennifer Maya en mars 2022. Euh, pour commencer maintenant, quand je te redis tout ça, c'est quoi dont tu es le plus fier dans ta carrière pour l'instant, sur tout ce que tu as accompli euh, d'ici là À l'UFC, on rappelle que tu avais aussi participé à une télé-réalité euh, pour, pour avoir ton contrat là-bas, sans ouais. parler un mot d'anglais, c'est beau. Ça,
2: c'est, ça. Ça, c'est mon plus mauvais souvenir d'ailleurs. <rire> Ce serait cette télé-réalité, mais non. sinon mon meilleur souvenir, je pense que ça reste quand même le, le moment où, où, où j'ai signé à l'UFC, où on m'a annoncé cette signature, ça, ça reste quand même mon, mon plus beau souvenir dans, dans ma carrière, et il euh, y a aussi cette ceinture de, de l'UAE, puisque c'était la, la première fois qu'il y avait une ceinture pour la catégorie féminine, mmh. donc euh, ça aussi j'en, j'en suis fière.
3: Avoir marqué l'histoire aussi dans ce voilà, sens-là. Voilà,
2: c'est ça. Et voilà, ça reste mes deux Mais plus beaux souvenirs.
3: La signature à l'UFC, tu peux nous la raconter C'est quand, Comment ça s'est passé euh... Comment tu l'as appris
2: Alors, euh, c'était, euh, c'était mon cadeau de Noël, en fait, puisque c'était juste avant Noël. Euh, Aldric m'avait annoncé que j'a... je venais de prendre la deuxième ceinture de l'UAE. Et euh, Aldric m'a dit euh, « Prépare-toi, parce que je sens qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Euh, » Du coup, on n'avait pas pris beaucoup de vacances, on était reparti direct en, dans un camp, un camp d'entraînement. Et euh, juste avant Noël, euh, je crois que c'était un ou deux jours avant. C'était bah, genre 23 ou 24 quoi. Ouais, c'est ça. On okay. a eu l'appel de, de l'UFC, j'ai entendu Adric parler, et voilà, c'est Adric qui m'a annoncé ça à la maison le soir. Euh, je crois que j'y ai pensé toute la nuit, j'ai pas dormi ce soir-là. Et
3: voilà. <rire> ce qui est bien, Aldric, c'est qu'après, t'as plus besoin de faire de cadeaux de Noël, non On est tranquille. C'est ça. Il est déjà tombé. La, la, la promesse était tenue, donc j'étais tranquille là pour, pour un petit moment. <rire> c'est, là, c'est là où c'est bon. Ton combat, je voulais te demander aussi, c'est quoi ton combat préféré sur toute ta carrière Est-ce que t'en as un petit qui ressort un peu plus que les autres
2: euh, En fait, le combat où j'ai eu les meilleures sensations, c'est pas forcément un finish en plus, puisque c'était mon combat pour la ceinture à l'EFC en Afrique du Sud. Mais c'était mon premier 5x5, et en fait, j'ai vraiment kiffé pendant tout le combat. J'ai même pas vu les rounds passer. En fait, euh, je crois qu'on était à l'avant-dernier round, enfin, non, on était au deuxième round, je sais plus. Et je, et je dis à Adric euh, ah, déjà et tout, enfin, euh, je voyais pas le combat passer, c'était ouf. Au quatrième, et... au,
0: quatrième ouais, au quatrième, tu m'as dit, moments. tu croyais que c'était encore le deuxième round.
2: Ouais, voilà, c'est ça et, euh, et je sais pas c'est mon meilleur souvenir j'étais vraiment bien dans la cage je voyais tous les coups arriver je me sentais bien je savais que j'allais gagner ouais, un peu cette, cette zone un peu ouais c'est ça et après bah, j'ai pas fini le combat parce que j'avais pas encore eu ce déclic mais euh, je me sentais tellement bien et je prenais tellement du plaisir dans la cage que voilà c'était et, mon meilleur souvenir encore
3: et Aldric le coach lui c'est quoi sa meilleure euh, sa performance préférée de Manon Fioro en carrière pour l'instant
0: Là, si je te réponds comme ça, brut pour point, je parle de Maya, parce qu'elle n'avait pas de recul sur le très haut niveau, sur le top 5 de la KT. Donc je pense que Maya, euh, qui est arrivée trop tôt d'ailleurs, parce que moi je voulais qu'il y ait une, une acclimatation qui était avec numéro Jessica. 4 du
3: classement ouais. à l'époque.
0: Ouais, qui était, et qui était aussi la, la seule qui avait pris un round à Valentina, surtout en, en 57 à cette époque. Donc le combat est arrivé tôt, mais je la pensais capable de gérer ça. Donc la perte de Maya en premier et après si je reviens un petit peu sur les antécédents et le contexte je dirais ma... Mera Bueno Silva quand même parce que avec euh, la le semaine bleu. d'avant elle était alité le Covid. Ouais, elle était en plein Covid. On a fait des tests deux mois après, elle était encore impactée au niveau respiratoire euh, à cause de ça. Donc, en, je pense qu'en termes de performance, il euh, faut se remonter les bretelles et y aller. C'est Mera, c'est Chitara, ouais, Buenos Silva Joe, on en avait parlé de, de, de ce combat à l'époque. C'est
3: quand même une dinguerie d'avoir fait un, d'être alité une semaine avant un combat à l'UFC. C'est quand oui, même.
1: mais euh... Euh, du coup, que ça s'est passé comment pour couper le poids et tout T'étais pas trop, pas trop affaibli Ça euh... a pas été galère vraiment ou
2: Bah en fait non, parce que pendant la semaine, justement, oui, j'étais affaibli, mais pendant la semaine, je, je mangeais pratiquement pas. Ah, donc... ouais, le okay, poids ouais. il est descendu tout seul. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'aurais même pu, faire la... j'aurais pu descendre de catégorie encore en dessous. Elle aurait pu faire 52 là. Voilà. au poids sans côté alors que d'habitude c'est vraiment son... une galère.
1: Et comment ça se fait que t'es pas. Mais voilà, mais on a trouvé la, la solution retirée. au cutting, monsieur <rire> dame. Ouais, le Et il y a le Covid. <rire> Et t'as pas pensé, vous avez pas pensé à annuler au dernier moment C'est quand même une dinguerie de prendre un combat comme ça, quoi. Je réponds. Vas-y, vas-y.
2: En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir une sparring la semaine d'avant le combat. Euh, Corinne Laframboise, que j'avais déjà affrontée à Lille. Qui m'a rejoint et on a dit, en fait, on fait la semaine. Euh, du coup, on a fait des sparring presque tous les jours. D'habitude, c'est ce qu'on fait ouais, là, c'est une quoi, une semaine, <rire> On ouais. se repose la semaine d'avant. Mais là, j'avais besoin de savoir si, si je pouvais tenir. Et après. Ah, attends, attends,
1: attends, t'as sparré tous les jours la semaine avant le ouais, que... combat. Ah ouais, c'est ça. Okay, ouais. Ouais, ouais, pour avant, ça rentrer, en fait, on fait oui. Quoi. Ouais, ouais, avant, euh... Oui, c'est différent, là. <rire> ah oui oui. Vous êtes tarés, les gars.
2: <rire> et en fait, c'est bah, je gagnais les rounds. Mais après, je disais à Aldric que j'étais fatiguée. Mais lui, ouais. il me voyait gagner les rounds. Il me... Enfin, ma prestation, elle était bien sur le tapis, mais moi, je sentais quand même que j'étais fatiguée. Mais bon. Je
3: sentais qu'il manquait un truc.
2: Voilà, ouais, il manquait un mmh. truc, mais c'est vrai qu'après, je sentais aussi, moi aussi, pour moi, je pouvais le faire. C'était un round, c'est 3 5 cinq minutes. Il
3: faut se rendre compte, Aldric, tu, on, on, même plusieurs semaines après le combat, les capacités respiratoires étaient encore très ouais, affaiblies. Euh, chez un
0: heureux. mois et demi après, on a refait un test à, à l'IM2S à Monaco, elle était encore affaiblie. Mais il y avait un différentiel entre inspiration et expiration euh, important, il y avait plus de 25%. Quoi. En plus, Période difficile parce que Manon, elle, avait, elle était dans le doute, mais elle voulait le faire. Moi, je regardais les sparring avec Corinne, qui pour moi a le niveau de l'UFC. Hein, si si euh, Mike Mana ou Sean Shelby nous écoutent, moi, je suis persuadé, d'ailleurs, elle est championne de l'UAE maintenant, que Corinne, la framboise, euh, teammate de Charles Jourdain, a sa place à l'UFC. Donc, vu la qualité des sparring, euh, moi, je, je pensais qu'elle pouvait le faire. Et, et Christophe Midou, qui gère euh, euh, qui coach Manon avec moi, plutôt, euh, lui, n'était pas d'accord.
3: On, on, il faut on rappelle qu'il y a un mentor, qui a longtemps euh, collaboré avec Georges Saint-Pierre, avec c'est la ça. légende Georges Saint-Pierre,
0: Et Christophe Milou. Depuis 20 ans, c'est peut-être la première fois qu'on n'était pas d'accord sur un truc. Et j'ai pris la décision, on l'a fait. Et euh, mais, mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui, des risques comme ça, je veux plus les prendre. Quoi. Ah, c'est,
3: c'est compliqué, c'est compliqué quand même. Joe, pour les, nos auditeurs qui découvrent Manon à l'occasion de cet épisode, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait la force Je vais pas lui demander directement à elle, c'est compliqué ces questions-là. Qu'est-ce qui fait la force de Manon dans la cage Qu'est-ce qui fait qu'elle, qu'elle ait fait ce très beau début de carrière et notamment ses beaux débuts à l'UFC Je
1: pense qu'on peut dire que tu es quand même très complète, hein, Manon. Mm. Tu pas vraiment de, de points faibles. Tu n'es pas juste une spécialiste de, debout au sol ou quoi. T'as, t'as tu es plutôt bonne dans tous les domaines et puis j'ai l'impression que tu as une condition physique qui est quand même assez euh, assez superlative par rapport à la catégorie alors c'est pas non plus une catégorie où les gens sont très lourds ou c'est pas comme les poids lourds masculins où il y a plus de cardio bout de mais j'ai l'impression que tu es quand même capable de surpasser tes adversaires sur ce sur ce plan-là donc ça, c'est deux très grosses ca- 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 qualités quand es dans une division comme ça.
3: Qualité physique aussi, souvent, souvent domination physique sur l'adversaire au niveau et de taille, la taille, notamment aussi, hein. et allonge exactement. Ouais. On va en reparler. Bon, la, parce la taille que...
1: et l'allonge savoir s'en servir aussi, c'est toujours. Tout, la même à, chose, fait, tu tout
3: vois. à fait. C'est pas, c'est pas juste des attributs euh, comme ouais. ça qui font, sinon, qui font gagner. Sinon tu serais champion, de champion. Exactement. Sinon <rire> <rire> hyper bien. Sinon en bon, les gars. Champion euh,
1: des coques, voilà. Je
3: peux te dire que ça ferait, un, ce serait un long règne. Hein, depuis très longtemps. <rire> depuis très très longtemps. Tu parlais, on parlait de préparation en cambodgaise, donc on va revenir sur ce. Cette approche, on est à quelques semaines de ce combat contre Kathleen Choucaguillon, là on a fait dans le très rocambolesque quand même, parce que déjà l'adversaire a changé deux fois, c'était Kathleen Choucaguillon à Paris, c'est devenu Jessica Andrade à Paris, c'est redevenu Kathleen Choucaguillon à Paris, puis ça a changé de lieu ce n'était plus Paris puisque tu t'es un peu blessé ouais. au genou, tu nous en parleras, ouais. à l'entraînement c'est devenu Abu Dhabi sur la carte du, euh, du 22 octobre euh, voilà, comment tu peux nous raconter un peu toutes ces semaines-là C'était, c'était les, les montagnes russes au niveau des émotions, parce ouais. que ça, ça a bougé tous les jours, quoi, quasiment. Hein.
2: Oui, c'est ça. En fait, ça a été un été très compliqué. Euh, après, bah, voilà, il a fallu gérer la blessure. Euh, en fait, pendant tout l'été, on s'est vraiment du coup focus sur l'arrêt la athlée de mon genou. Donc, en fait, c'était des journées très longues, encore plus que quand je m'entraîne. Au final, mon emploi du temps était encore plus chargé puisqu'il y avait du kiné, il y avait des soins, on a fait du caisson hyperbare. En fait, on a mis en place tout ce qu'on pouvait pour euh, pour soigner ce genou au plus vite et, euh, et voilà donc ça n'a pas été un, un été facile mais à côté de ça voilà on est arrivé à, à garder aussi la condition physique j'ai quand même réussi à m'entraîner euh, au final j'aurais presque pu combattre sur l'UFC Paris parce au jour d'aujourd'hui je suis guéri à 100% mmh, il oui, avait oui, pas pu faire de sparring jusqu'à maintenant donc
3: non non il fallait prenait pas de risque vu voilà, les enjeux aussi
2: c'est ça vu les, vu les enjeux qu'il y avait on ne pouvait pas prendre ce risque et euh, donc, ouais, ça a été était compliqué.
3: La console, je le disais dans mon intro, l'autre constellation, il est jolie quand même. Quand oh oui, tu as appris que, que tu pas à Paris, euh, c'était ça. la seule carte qui t'intéressait
2: C'est ça ce que j'ai dit à Aldric En fait, quand, quand ben, le docteur m'a dit que c'était, que c'était mort pour Paris, j'ai vu la carte d'Abu Dhabi et j'ai directement j'ai demandé à Aldric j'ai dit, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour que je sois sur on, cette on carte. On a géré vite hein, quand même. Hein on ouais, ouais. Vite, et hein. en fait, ça s'est fait en. Un, un jour ou deux je crois ouais. c'est la plus grosse
0: gare. carte de l'année
3: non ouais, là, on rappelle ouais. hein, Islam Isla Marachev Charles Oliveira Petroyan Yann Chanomale T.J. Dilachaud, Aljamine Sterling T.J. Dilachaud d'ailleurs D'Illashow. je crois que ça te plaît particulièrement ouais, d'être sur la carte, c'est ton ouais. fighter préféré ouais, c'est, c'est,
0: c'est ça Daniel de... Dariush
3: sur la carte également Dariush également, enfin, c'est, c'est, un, c'est une carte fabuleuse donc c'est aussi une belle exposition que tu vas voir et sans l'avoir la pression médiatique qu'il y a eu sur tous les combattants français à Paris ce qui est aussi un avantage
1: maintenant que tu vois tout ce que les autres qui sont sur la carte ont dû subir leur D'heures devant les médias, ouais. tu, tu dis pas que c'est peut-être mieux pour toi?
2: Ouais, au final, c'est sûr, ouais, c'est peut-être mieux. Après, je, l'a, je l'aurais fait avec plaisir aussi, hein, mais ouais, c'est sûr que c'est quand même une pression à moi.
1: Uh,
3: Aldrix a le côté coach et manager il se dit c'était positif de ne pas être à Paris pour le côté ben, on ne s'est pas fait euh, voilà, harceler comme ça euh, médiatiquement comme, comme l'ont eu les fighters et on va être plus tranquille à Abu Dhabi ou alors se dire finalement ça aurait été pas mal parce que on nous a, ça aurait préparé aussi les grandes échéances comme il y aura contre Valentina peut-être à un moment on l'espère en tout cas
0: euh... Franchement, l'intérêt de Paris, c'était uniquement euh, un intérêt... Euh, j'allais dire populiste, mais c'est pas ça. C'est, voilà, c'est, c'est le côté français. Qui, parce que si tu analyses vraiment euh, d'une façon objective, il vaut mieux être euh, à Abu Dhabi, mmh. clairement. Même au niveau de l'exposition médiatique... Bien euh, sûr, global, euh, oui. Bien sûr, et, et Manon, même son premier combat à Abu Dhabi euh, contre Leonardo... Il y a la télé locale qui l'avait qu'il avait sollicité. Pardon. Donc Il y aura des obligations médiatiques à Abu Dhabi, c'est une certitude. Euh, puisque c'est la championne locale, puisqu'elle a déjà combattu là-bas, et je pense qu'elle est appréciée de, de, de tout le milieu du MMA euh, euh, oriental. Cela étant... Euh, non, c'est juste le côté français, en fait, qui. Mmh. T'as envie d'être sur cette première carte ouais, euh, et t'avais envie de partager ça avec tout le monde parce qu'il y a quand même une belle synergie, je trouve. Là, on a croisé les, les, les autres à tête à l'hôtel. C'est, c'est, c'est un beau moment. Ouais, c'est, c'est normal. Mais que. En tant euh,
1: c'est que... un plaisir aussi, hein. ouais. c'est, c'est logique. Hein. En tant que manager, pour mmh. toi, c'est quoi l'intérêt principal C'est que Manon, elle a une exposition nationale, sachant que le... même si c'est bien, il y a l'UFC à Paris, mais ça reste quand même encore un sport de niche, on va pas se mentir. Les opportunités en termes de sponsoring, etc., je sais pas s'il y en a des masses en France ou est-ce que c'est vraiment de miser sur plus, bah, sur les cartes où t'exposer à l'international où il y a peut-être plus d'opportunités, tu le vois comment ça toi
0: je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut euh, c'est, c'est plus important l'exposition internationale aujourd'hui parce qu'ils sont en train quand même de positionner Manon sur un échiquier euh, de la hype ils ont fait un reportage sur elle euh, au niveau de la chaîne UFC Fight Pass, c'est rare il y a très peu de fighters qui sont mis en avant sur des sur des, sur des, sur des legacy ou sur des chronicles, des reportages qu'ils font en interne sur les fighters, donc je vois que l'UFC pousse Manon à un rôle de contender qu'elle va mériter euh, très prochainement donc le, le choix de 100, de, du 280 c'était, c'était beaucoup plus intéressant pour elle, clairement. Oui, merci de leur Rappelé, puisque dans mon intro, j'ai dit UFC 281, mais non, c'est le
3: 280. Le 281, c'est Madison Square Garden ouais. en novembre Juste. avec Adesanya Pereira.
1: Et c'est, c'était moins bien pour les taxes, non C'était un peu moins ah, un... ah, bah, <rire> euh, même,
0: même d'un point de vue climatique, je pense que le, le ça va être sympa, euh, la température qu'il va faire à New York euh, au ouais, moment de cette UFC. toujours ouais. bah, ah, c'est
1: toujours hein, au ouais, bah, même, même
0: moment. C'est... c'est toujours en novembre, et il fait ouais. toujours, ça commence à cahier.
1: Tu
3: l'avais fait la première fois.
0: Moins 15, c'est ça après ça Ça peut descendre à des.
3: Moi, c'était en dessous zéro quand j'avais été en 2016. Pour cette UFC ouais. au Madison se Garden le premier. le premier avec McGregor Alvarez, c'était en effet déjà en dessous de zéro. En plus, c'était un peu à la maison quand même à Abu Dhabi parce qu'entre l'UAE et ouais. tes débuts UFC là-bas, c'est... Ouais, c'est t'aimes ça. bien fighter ouais, là-bas. J'adore,
2: là-bas. J'adore fighter là-bas, c'est vrai. En plus, j'ai fait mon premier combat à l'UFC là-bas et pareil, j'avais vraiment, j'avais vraiment bien aimé <rire> le. L'ambiance, tout euh, tout ce qu'il y a là-bas. Donc, euh, non, je suis, je suis trop contente.
1: T'as ah, tes repères en plus. Ouais, c'est ça, ouais, je mets en C'est en termes de confort, euh, toutes les infrastructures ouais, qu'ils ont aussi, mis en ouais, place. Ouais, là-bas, c'est, beaucoup être...
2: plus, ouais, c'est beaucoup plus beau, plus gros. Enfin, c'est vrai que. Surtout quand on combat la première fois, quand on signale UFC, qu'on on combat la première fois là-bas, c'est, c'est énorme. Quoi. Après, j'avais eu un choc quand j'étais revenu à Vegas, euh, à l'Apex. Ouais. Ça n'a rien à voir. Quoi.
1: Ouais, c'est le, avec la et, ah, petite carte, tu préfères quoi La plus grande ou la plus petite, euh, petite Non,
2: moi je préfère la plus grande quand même, parce ouais. que je suis quand même une striker, j'aime bien me déplacer. déplacer ouais. Ouais, c'est ça.
3: Pour la qualité de déplacement mmh. ouais, et, et tout, tout, ouais. tout ce qui va avec, ouais, c'est, c'est logique aussi. A, a Il y a, y a eu aucune, y a une raison à ce double changement d'adversaire. Là, le manager, je le sollicite un peu plus. Vous avez eu des explications ou jamais en fait Écoute.
0: Moi, je fais juste des rapprochements. La seule chose qui a changé au niveau de, de ces trois combattantes, qui sont Jessica Andrade, Kathleen Choukagian et Manon, c'est Andrade qui a quitté son manager du début pour prendre le même que Choukagian, Ali Abdelaziz. Ah oui, le manager Donc, le plus influent de la planète MMA. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation sur ça, moi, je pense je pense que ça. Je vais spéculer, hein. J'ai aucune information concrète là-dessus, mais je pense que euh, il y a dû avoir des décisions juste après Oliveira. On a eu la confirmation pour Choukagan, mmh. euh, pour le choc Islam, euh, makachev euh, Oliveira. Donc, je pense qu'il y a eu des négociations sur. Euh, Global, on est sur un de package global. Ouais, ouais. Ouais. Je vous le prends à 280 et je vous Exactement. prends aussi Chuka Guyon avec, euh, avec ce combat-là. Ouais. Ouais, et oui, je ça. pense qu'Ali y a replacé Andrade dans, dans la catégorie où elle peut le plus performer, qui est 52, parce que moi je la vois... Elle est forte, hein. on l'a prise très au sérieux, je pense qu'on avait une, une belle euh, win condition sur elle aussi, mais je pense que sa place à elle pour Ayonnais c'est plus 52, elle est, elle est quand même assez petite, euh, elle fait 1m58... Donc je pense qu'il a replacé les, les cartes pour performer au mieux sur ses
3: ateliers. Il lu
1: faut lui payer une dédiététicienne des, des, des dans ces cas-là. Parce que... <rire> je, je vais le demander à maintenant mais Joe, t'aurais, même...
3: t'aurais préféré voir Andrade ou Choukagian hein
1: bah, Si ça avait été à Paris, je t'avais dit Choukagian pour que John Danner vienne donner un séminaire après. après <rire> bon, bon. <rire> euh, non, bah, Andrade, c'était, c'est plus un nom qui est, qui est connu. Tu vois, Là, le nom était euh, plus ouais, connu, ouais, on en avait parlé. On va pas se mentir, c'est une ancienne championne. Pour l'avancée de la carrière et la catégorie, c'est quand même mieux Le problème, c'est que contre Choukagian, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un combat t'es obligé de le gagner aux yeux des gens.
2: Ouais, c'est vrai. C'est ah, ce c'est, que ça a l'air d'être un combat. Beaucoup ouais, ouais. Plus, les
1: gens vont penser que c'est un combat beaucoup plus facile ouais, parce ouais. que justement, elle a perdu de manière un peu sale contre Andrade. Ouais, ouais, c'est c'est le, pas une le dernier combat elle le gagne. Mais ouais. c'est... On a l'impression mythe, hein, qu'elle est là parce que parce qu'elle a gagné 2 trois victoires, mais que c'est plus dû au fait que la catégorie soit pas si profonde que ça. Alors, qu'Andrade c'était peut-être plus prestigieux pour toi.
2: Ouais, Donc, ouais, c'est toi, ça, toi, tu aurais eu une préférence Non. Après, c'est vrai que aux yeux du public, j'ai bien vu que Andrade c'était mieux. C'était un combat que tout le monde attendait. Après, moi, personnellement, euh, non. Que euh, ce soit Choukadien ou Andrade, franchement. T'as déjà
1: été opposé à des combattantes qui, sont... qui font sa taille là
2: Euh. Mon oui. ta deuxième un, bah, un ou deux bah, centimètres UFC... de plus,
3: c'est ça de... deux... ah, Choukadien, cent... Shuk... ouais, elle fait un ou deux centimètres ouais, de ouais, plus. Ah, Elle fait un ou deux cm de plus que toi. Ouais. T'as, t'as déjà, non, parce que d'habitude, c'était la... toi la plus grande.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, là, c'est la première fois. Mais bon, après, moi, à la salle, les gens avec qui je m'entraîne, ils sont plutôt de la taille de Choukadien, ouais. donc j'ai plus l'habitude de de m'entraîner avec, euh, avec des gens de cette taille là que, que plus petits en fait donc okay. moi, ça
1: plus petits c'est peut-être c'est, c'est plus pénible à gérer aussi ouais, c'est, moi, c'est, moi je galère petits petits plus qui ouais, vite. c'est ça euh,
2: ouais. je préfère qu'elle soit plus grande ou ma taille c'est, je suis plus à l'aise
3: et comment, te, comment tu t'as réagi on a Joe, Joe l'a dit mais c'est vrai que... Choucagno a été annoncé dès la première fois. Ouais. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit euh, c'est gagné d'avance quoi. Il y avait un côté euh, ouais, Man- Manon, ça, moi, Manon va, la, fait, Manon va ça lui rouler pas, dessus. Ouais,
2: ça, j'ai eu Comme... un peu du mal avec ça parce ouais. que, pour moi c'était un, bon, un gros, enfin c'est la numéro 1 de la caté. Enfin moi je la prenais au sérieux. On est en train de faire, enfin on met des game plans en place et tout. Enfin je sais pas. Je ouais, sais pas t'es, pourquoi tu t'essaies c'est de, gagné de pas lire genre de truc.
3: T'es <rire> t'essaies de pas lire ce genre de truc pour que ça monte à la tête quoi.
2: Enfin pas énervé mais je sais pas c'est bizarre.
3: Aldric, pourquoi les gens euh, voient Manon euh, Je sais pourquoi, par ses qualités, mais
0: pourquoi ils la voient rouler comme ça sur non mais Shukage Vraiment, il y, a, il y a un phénomène quand même, parce que elle tu sais qu'elle a toujours été favorite sur tous ses combats. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu, toujours, on aime bien regarder les sites de Paris au départ, pour regarder un peu la tendance et tout, même contre Andrade. Hein. Euh, il y a, elle était très légèrement favorite, mais elle était favorite, contre Shukage aussi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, elle a une vraie hype, elle a construit un truc, Manon, de par ses qualités, de par le fait qu'elle finit les combats et que, que ce soit garçon ou fille à 57, c'est pas facile de finir les fins. Mmh. T'imagines on va on va intégrer les deux combats qu'elle fait en télé-réalité parce que je vois pas pourquoi on les enlèverait, ces deux combats Bien quand même soir, tu vois, oui. ils sont faits dans une cage, pareil, avec un, un arbitre des juges, mais euh, 7 KO, 7 KO sur, euh, sur 11 victoires, c'est quand même un beau ratio oui, oui, ouais. Surtout, surtout dans cette catégorie euh, là hein. ouais. c'est, c'est pas des peintres hein, qu'elle a pris quand même à chaque fois, Manon, on parlait tout à l'heure de, 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 d'été chaotique, mais c'est toute sa carrière qui est chaotique, à, à l'UAE ça change d'adversaire toutes les semaines, quand j'essaie de la matcher, à l'UFC elle a jamais eu le, le même à part Leonardo, ça a ouais. toujours changé Deuxième combat, c'était. Ah, euh... Sur les quatre combats, il y en a trois qui a ont eu des le changements. Réglages, ouais. Ouais. Deuxième combat, c'est avec le cinquième Morose, <rire> là, qui, d'ailleurs, qui, qui va affronter Maya ouais. normalement, si tout va mmh. bien, dans, dans quelques semaines. Mais Marina Morose qui pull out et, c'est, et ça devient Tabata Ricci deux jours avant la, le, mmh. le combat. Il euh, n'y a que bueno Silva qui est resté, mais il y a eu cet épisode Covid. Mais sinon, c'était Jessica et c'est devenu Maya. Toute sa carrière, ça change.
3: Ce, ce serait bien que le premier camp un peu bien et tranquille, ce soit Valentina, non, bah non. Ouais,
2: ouais, Ce serait
0: pas
3: mal, non Je
2: pense que ça va être
0: ça. Ça nous arrangerait
3: quand même pour le prochain
1: si.
0: Si, si tu veux, quelle quel est votre bon volonté ouais.
2: ouais. ouais. ah ouais, vas-y genre. vas-y
0: je te répondre je complète après mais.
2: Alors, moi au début je voulais encore un combat pour l'expérience et tout ça mais maintenant je me dis voilà on sait jamais il peut y avoir une blessure il peut y avoir un truc avant euh, moi si on me donne la possibilité d'affronter Valentina après ce combat je le, je le ferai après, ça,
3: ça a évolué ouais. par rapport à ce que tu as ouais. eu cet été Comment. la blessure est toute ouais, dans ta tête ça. ça a évolué ouais ouais
2: j'ai pas envie de perdre de temps et voilà peut-être que j'aurais pu l'occasion on sait jamais ce qui peut se passer dans une carrière donc euh, moi je vais la demander. Après, Valentina, c'est la championne. Elle, elle a peut-être aussi. euh, Elle a annoncé qu'elle voulait peut-être remonter dans la catégorie des 61. Donc, je ne l'aurai peut-être pas de suite, mais moi, je vais la demander, en tout cas. Et après, on verra.
3: C'est Joe. Il faut les saisir, des fois, les chances. hein. On sait qu'on essaye de construire des carrières pas à pas, étape à étape. Mais il y a des fois, quand c'est ce graal-là, peut-être qu'il faut la saisir, la chance, tout de suite. Bien
1: hein sûr. Mais le truc, c'est que si euh, Valentina, il y a le combat contre Nounies, le troisième combat qui se monte t'es prête à attendre
2: euh, bah, en fait moi je demanderais enfin euh, non moi je veux combattre quoi, et ouais. il, après il y avait Lorraine Murphy aussi qui, qui mm-hmm. voulait justement prendre la gagnante après de avoir battu Misha Tate Si s'il faut ouais. faire ce combat avant euh, moi je le fais et après euh, bah, je sais pas peut-être une ceinture intérimaire en attendant ou ça, ouais, de, ça, en fait ça ça dépend de Valentina nous on peut rien faire
3: j'ai aucune info mais Murphy, euh, voir Murphy voir Lauren Murphy à Abu Dhabi euh, en, ça, ça m'étonnerait pas Vu, ah qu'elle, oui, vu qu'elle ouais. voulait vous call à qu'elle sera là. Ça,
2: ça
0: m'étonnerait pas qu'elle soit dans le coin mm. pour pour montrer et dire je suis là, je suis là. Au c'est fait. Ça. Pour, pour compléter en fait, on fera pas un trou d'un an, c'est tout. C'est à dire que s'il faut okay. attendre un an pour Valentina, on le fera pas parce que maintenant c'est une... malgré tout c'est quelqu'un qui a besoin de rester actif, d'avoir des objectifs et, euh, et je trouve la fa... c'est trop facile tu vois. Valentina souvent dans ses choix c'est, c'est hyper intelligent. Attention Valentina Chachenco et son entourage c'est hyper intelligent, ils prennent les fighters au bon moment, euh, c'est elle qui, qui décide des dates. Donc nous on laissera juste pas ça. C'est-à-dire que si jamais c'est un trou d'un an et Valentina, on fera pas. On ira chercher Murphy ou notre fille du classement pour que maintenant elle reste active. Maintenant on te donne six mois de trou et Valentina au bout de 6 mois, on prend direct. Oui bien ouais. sûr, faut, faut tout de suite ouais. saisir et sauter dessus quoi. C'est, c'est ça. peu importe où. Ah ouais. On ouais. peut la prendre n'importe où maintenant,
3: c'est ouais, la championne. C'est
2: hein. possible, Anis. Nice.
3: Ouais. <rire> Le message est passé. <rire> Sean Shelby, Dana White, si vous nous entendez, ce message est passé. Avant ça, il y a ce défi Shukagian. Et comme on disait tout à l'heure, c'est quand même pas, c'est quand même la numéro un. On va pas passer outre. Euh, à quoi faudra faire attention avec Shukagian Qu'est-ce qui te, dans, dans l'analyse que vous avez faite déjà de ce match-up, qu'est-ce qui, sur quoi tu devras faire attention euh,
2: bah, Pour moi, c'est la, la, la plus technique des, des combattantes de la catégorie. Elle a une très, bol, très belle boxe. Elle, dépla- elle a des bons déplacements comme moi. Donc euh, là, c'est, ça va être peut-être à moi un peu de changer mon jeu. Plus à avancer, coller. Après, on a plusieurs game plans en place. Euh, là, on est encore en train de, de réfléchir à ça. Mais euh, quoi qu'il arrive, on a deux, deux ou trois game plans. Mais ouais, ce, qu'il va falloir, ce qui va être chiant et qu'il va falloir faire attention, c'est qu'elle, va reculer. Euh, il va falloir être patiente, je pense, d'abord.
3: Il va falloir
0: l'aborder comme ça. Ouais. Comment toi Aldric tu le vois ça ce match up là l'œil ah, du coach là là il est bien. Je vais me manger. Je pense qu'il va me jeter son téléphone euh, Jonathan en face de moi. Je vais te faire un comparatif de fou. Là je vais m'expliquer hein, Mais je vais là l'espace de 10 secondes personne va comprendre ce que je dis. Je vais comparer Kathleen Chuquigan à Canelo. Ouais c'est rude comme ça mais je vais. T... Maintenant je développe Comme ça on ne le comprend pas. Ouais. Maintenant je <rires> Canelo il y a des combats qui gagnent à la décision parce qu'il est beau à voir et qu'il est technique. Voilà où elle est la comparaison. Bien sûr qu'il y a le crochet bravant de Kathleen, euh, il n'est pas aussi impressionnant que celui de Canelo. On est... Mais Kathleen, c'est ça le truc, c'est qu'elle est très belle à regarder, qu'elle a des gestes fluides, et que souvent elle gagne à la décision parce que tu as l'impression que c'était plus propre. Mmh. Voilà où, où, ouais, ouais. où était cette comparaison un peu hasardeuse. Donc, euh, je pense qu'il faut lui marcher dessus, moi. Ouais. Je pense que techniquement, maintenant, elle, 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 elle peut faire un combat hyper ennuyeux, et, et gagner à la décision mmh. sur un truc dégueulasse, mais je pense qu'elle a des qualités qui sont... Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a déjà identifié beaucoup de failles. Dans... 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 Moi, pour moi, euh, effectivement, si Manon ne finit pas, c'est une contre-performance. Je mets un peu la pression, mais... Peu importe. Franchement, il y a je te donne une analyse que j'ai, que j'ai faite sans rentrer dans le détail. Je pense qu'au niveau du rythme, il y a une différence ouais. hyper significative. C'est-à-dire que si Manon elle impose son rythme à elle, elle est quatre 4 coups par minute touchés au-dessus de Kathleen. Donc tu tiens pas.
1: L'autre, elle envoie beaucoup de coups, mais ça ne touche pas forcément. Euh, et
0: ouais, même c'est... sa production, elle est aux alentours des 4 et quelques. Ouais. Et Manon est à 6,75. Avec un combat où elle a, été, où elle a baissé en stats... Euh, Maya, elle était plus attentive parce que c'était le top 4 de le la 4 Le et premier tout. top 4. Ouais. Euh, mais, mais maintenant, elle a naturellement un débit beaucoup plus important. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe quand tu, si imposes ton rythme et qu'il est nettement au-dessus de l'adversaire, bah, il est, t'overcommit après et, et ça tient pas quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de, de finish en réel, il y a juste une différence de volume qui fait qu'au bout d'un moment, elle ne doit pas être capable de tenir. Ouais
3: toi maintenant, il y a une envie particulière de finish aussi parce que les deux derniers combats t'as pas pu. il y a eu le premier avec mmh. le Covid puis c'est une Maya ou plus attentiste en effet parce que le premier gros rendez-vous là il y a eu une envie d'envoyer un message On... tu le dis hein, la prochaine étape ça peut être Valentina donc s'il y a un beau finish ouais, ça sûr. envoie un ouais, message ouais, fort
2: ouais carrément et en plus ben, Valentina elle a déjà, elle a déjà pris Chukadjian elle a fini au deuxième ou au troisième, je ne sais plus. Deux. Mais en tout cas, elle l'a fini, donc euh, quoi qu'il arrive, il faut que je la finisse.
3: Quoi. Il, faut, il faut montrer, il faut <rire> montrer qu'on, est, qu'on est au même
0: moment, au même niveau
3: par si, rapport, si, ça par va rapport à ça. Si, tu
1: vas dans sa garde ou pas
2: Oui, oui. oui. Oh, je pas
0: ouais, tu, tu sais, euh, euh, alors oui, on n'est pas chez Renzo Grassi ouais. au, au Boxing Squad à nice, mais il y a sept ceintures noires sur le tapis. Ouais. Manon, elle s'entraîne régulièrement avec Jean-Robert Monnier, qui est un des pionniers de la discipline alors je ne vais pas faire de polémique, un des vrais pionniers de la discipline, parce que pionnier c'est si un c'est mot vrai, à la mode non, en ce moment. Si, si. Tu peux y aller, tu peux y aller. Euh, je veux dire, le gars il était en 2004 en train de, de, battre, de se battre contre Fredson Paxao en Amazonie, chez lui au Jungle Fight, c'est le sparring de Manon, euh, il est ceinture noire de jouer sous brésilien, on a d'autres spécialistes de la garde je ne vois pas pourquoi on, on rougirait de quoi que ce soit. Pour moi la fille la plus forte au sol de la KT, c'est Maya. En tout cas, c'est la plus titrée. Championne du monde en ceinture bleue, championne du monde en ceinture marron, championne du monde en ceinture euh, violette. Et Chitara, qui fait beaucoup de combats de grappling, mm-hmm. qui les gagne. Camille à Stéphanie Heger, qui est multi-titrée en judo ouais. aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, Manon, elle n'a pas à rougir contre ces filles-là. Au sol, elle sait faire. Elle est ceinture marron de Jujitsu. Alors, on met moins le kimono qu'auparavant, mais elle grappe très souvent. Donc, euh, non, non, au sol, elle y va, il n'y a pas de souci. Et ça démange parce que ça fera 6 mois en octobre Ça fera plus de 6 mois, 7 mois que t'as pas
3: été dans la cage Puisque ouais, Maya c'était vrai, en mars, c'est... ça ouais, démange ouais, un
2: peu la... Ouais bah oui bien sûr, là, j'ai, j'ai hâte Après ça m'a fait du bien aussi cette, cette petite coupure Puisque c'est la première fois en fait Que pendant euh, presque 2 mois J'étais pas sur le tapis, enfin vraiment quoi J'ai pas fait de j'ai pas fait je j'ai, 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 j'ai pas fait de boxe Donc euh, en fait là c'est bien puisque j'ai ça m'a redonné l'envie là, j'ai vraiment hâte de m'entraîner alors que des fois vers la fin j'en peux plus enfin, je suis tellement tout le temps sur le tapis que des fois j'en ai marre et là au final ça m'a fait du bien et du coup là j'ai hâte de commencer cette préparation
3: Après on vous connaît.
0: on est d'accord qu'il n'y a pas eu de vacances pendant ces 7 mois on était quand même à la salle tous les jours Non, et même Les, les, ah les performances <rire> athlétiques de Manon ont vraiment augmenté là, sur des exercices classiques très connus, développé couchés, squat soulevés terre, traction on n'a on a, on a pas dormi pendant 2 mois
3: C'est euh, Joe, c'est euh, Choucaguian c'est surcoté par rapport à sa position.
1: Non, c'est la... plus c'est plus dû à la catégorie, je pense. Mmh. Et puis, euh, elle a gagné quand il fallait gagner. Elle comme question. Non, mais elle a gagné, elle a gagné les combats qu'il fallait gagner. Elle a toujours perdu contre les les combattantes qui étaient peut-être un peu plus importantes. Ouais. Le combat contre Andrade, tu vois, elle le perd de manière un peu spectaculaire. Le, le step au dessus, quoi. Le... Mais euh, sinon, euh, non, c'est c'est quelqu'un de sérieux. Après, il y a quelque chose qui est agaçant. Ben, ça, je regarde pas. Ça, ça m'énerve quand elle combat. C'est elle crie beaucoup, quand même. Hein. T'as pas là, elle ne vous, vous casse pas les tympans, là quand, à, chaque, à chaque coup, t'as l'impression qu'elle envoie de, une missive de, de vocalise quoi.
3: regarder 90 <rire> gros badels en ce moment à la suite. beaucoup de bruit, euh... non c'est, c'est bizarre de
0: faire ça un peu. Mais tu sais, elles viennent toutes les deux du karaté, je
3: pense.
2: Bon oui, aussi, hein, je
0: de karaté-karaté. Ouais, mais c'est moins, c'est
1: moins ouais. sonore qu'elle, quoi. <rire>
0: Mais euh, ouais, c'est, c'est une Karate aussi, euh, c'est pour ça que techniquement le combat peut être vraiment euh, sympathique, maintenant quoi qu'il arrive, moi je, je je la regarde beaucoup, Là, je dois être à plus de 80 heures de, de visu sur ces ah ouais. derniers combats, les deux contre Maya, je les connais par cœur, Ribas, bien évidemment Valentina pour voir comment elle réagit sur une gauchère également et euh, c'est avec, propre hein, quand même
3: avec 80 heures de choukagian c'est un métier coach les gars hein, parce que euh, moi je tiens pas hein, je, 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 <rire> j'éteins la télé avant je vous le dis tout de suite mais j'ai beau aimer le MMA <rire> ça passe pas, il y a eu un truc aussi qui est différent dans ce combat maintenant, par rapport à ceux d'avant sans doute aussi parce qu'il y a plus de lumière sur ce combat c'est un combat en jeu mais euh, Kathleen elle chauffe un peu sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, elle t'a envoyé quelques messages, elle il a dansé un moment elle mange des est des profitrolls des profit-rolls. Des profit-rolls, des profit-rolls, ouais. des profitrolls et puis euh, et elle montre aussi beaucoup de choses où t'as l'impression l'impression qu'elle est pas trop à la salle elle monte des barbecues des sorties en bateau il euh, y a une envie de il la... une envie voilà. en plus parce qu'elle t'a titillé un oui, peu dans c'est les sûr. paroles
2: après voilà il va, il va falloir assumer ça dans la cage quoi c'est tout
3: mais ça te ah ouais, ça, bon, boue ça à l'intérieur oui,
2: oui, carrément carrément non j'ai hâte de toute façon je l'ai dit je vais finir ce combat et là c'est sûr
3: il y a un petit truc en plus oh, ouais, ouais. Aldric ça est-ce que tu peux nous l'expliquer toi qui connais Manon mieux que personne mais Manon elle aime pas qu'on la titille en fait
2: ouais mais malgré je...
0: le côté très calme et réservé de public Manon euh, je, je la sens révoltée, mais je suis quand même très confiant et pas angoissé par ça, parce que, tu sais, elle, c'est pas parce qu'elle est énervée qu'elle va mettre en place de la précipitation, de la colère ou ouais. des choix non réfléchis. Elle mettra juste moins de pitié euh, et, et plus de, de rythme encore, mais c'est pas, la, c'est pas la méthode qui va permettre... Parce que des fois, tu sais, en rentrant dans la tête des gens, en les provoquant, on a vu ce qui s'est passé avec le, le fameux Aldo euh, McGregor... Euh, c'est pas la bonne méthode en tout cas. Euh, crois-moi, moi j'ai déjà vu des des des, des trucs comme ça de, de Manon quand elle est énervée. Elle reste solide dans sa tête et elle reste euh, et, et, et elle ne mettra pas de place à, à, à l'indiscipline ou à, la, à une mauvaise agressivité. Après, euh, c'est intéressant, je pense, parce que ça va peut-être donner envie de vendre le combat, parce que Manon lui répond et elle va encore lui répondre. Donc je le je le prends moi d'un point de vue plutôt positif.
1: Après, la, la carte n'a pas besoin d'être vendue, c'est non. ça aussi qui est, qui est quand même cool. Je pense va sur le plus gros pay-per-view de l'année. Olivera, ils vendent beaucoup, hein. c'est à la surprise, on a eu la petite surprise, mais c'est le seul qui a fait plus d'un million
3: Mm-hmm. cette année il est, Mais il a une popularité dingue à Vegas en juillet Charles Oliveira dans, dans la Fan Expo là c'était celui qui ah était ouais. le plus poursuivi le plus... Euh...
0: Après l'histoire elle est, elle, est, elle, est, elle est sympa quand même tu vois ouais. le mec des favelas qui roulait en, en mobilette il n'y a pas si longtemps euh, c'est un peu un symbole de résilience quand même avec un bilan à ouais. l'UFC hyper mitigé sur les premiers combats si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il fait un... un 18, dos, 18, 18 Voilà ouais. un 8-8 qui devient 18 après, après et tu vois donc euh, c'est beau
3: l'histoire ouais. quand même. Ah, elle, est, elle est magnifique et puis les dernières performances elles sont juste... Euh, là tu parles à un hein. Charles Olivaris, convaincu depuis des années, et
0: non mais, mais c'est juste fabuleux ce qu'elle a fait. Quoi. Je vois qu'il me parle de la garde fermée de, de Kathleen et tout, il a l'œil, monsieur McCarty, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle fait une belle rubeur et, et même Andrade, elle a été un peu en galère quelques, l'espace de quelques secondes sur le, la rubeur de Kathleen. Donc il y a du coup d'œil, y a du coup d'œil.
3: <rire> si je te disais aussi, si je rigolais sur le côté pendant ces sept mois, où vous n'avez pas pris de vacances, c'est que je voulais vous emmener aussi sur un thème. On ne on, on, on délivre aucun secret, mais on a fait un peu de tournage chez vous à Nice ces, ces dernières semaines, ces derniers mois pour, pour des films qu'on vous proposera sur RMC Sport bientôt autour de, autour de Manon et moi j'avoue j'ai été choqué par l'intensité de travail de Manon, pendant les journées où on était là elle n'arrête jamais de 8h à, du matin à 8h du soir les séances sont ultra intenses euh, quand il y a une heure de boxe c'est une heure de boxe pure où ça envoie euh, pareil je le demande plutôt à Aldric parce que c'est difficile de parler de soi ouais. dans ce cas là mais qu'est-ce qui fait que c'est une bête de travail est-ce que tu vois c'est quelque chose d'unique toi dans ta carrière de coach et
0: dans, dans le MMA depuis 20 ans c'est quelque chose d'unique que tu vois avec Manon Ouais, franchement, et, et pourtant, je, je, en tant qu'entraîneur, moi, je me considère euh, « euh, béni », entre guillemets, parce que j'ai, j'ai pu euh, avoir des athlètes avec des qualités, euh, je t'en cite, trois, vite fait. Et quand t'as travaillé avec Mehdi Dakaev, Axel Sola et, et, et Manon, t'as quand même de la chance, en tant qu'entraîneur, de les avoir eus et formés. Après, Manon, elle a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est la durabilité. C'est-à-dire que tu peux enchaîner des, des semaines complètes à 18-20 heures de, de travail, elle est faite, et... Euh, et en plus je trouve qu'elle se, elle se bonifie avec le temps parce qu'elle a intégré maintenant que c'est plus un loisir et c'est un travail depuis maintenant de plus de deux ans et elle va elle-même maintenant rechercher la, la, la perfection et la performance euh, chose qu'elle faisait pas, avant elle le faisait naturellement maintenant elle va le chercher, elle pose des questions, elle s'intéresse, elle veut se revoir en vidéo donc il y a un réel souci du détail que, qu'elle avait pas précédemment
1: et je remonte sur quelque chose que je viens de dire là ça fait deux ans que c'est un vrai métier financièrement c'est, c'est bon, tu en vie sans souci il n'y a pas de...
2: Oui, oui, là, maintenant, ça fait... bah Surtout depuis que j'ai signé mon deuxième contrat avec l'UFC. Ouais. Là, oui, j'ai envie... Ouais,
3: on sort du classique 10, 10, 12, ouais, 14, 14. Je pense que c'est ça, 14, ouais, 14, que c'est ça à
2: partir du deuxième ou du tro... Après, je ne sais pas si j'ai signé le deuxième normal. Ou... Non. Vous avez bah, passé ouais, on, é... on est dire, d'accord, euh, vous
3: avez passé une étape, en fait. On va ouais, dire le deuxième est euh, l'équivalent le deuxième, il correspond ouais. plutôt à un troisième. Ouais, je crois que que à on a ah, vu okay. tout de suite que l'UFC euh, spéculait sur elle et comptait sur elle. Donc, il y, y a un bon gap aussi qui est fait là-dedans. On va finir, enfin, un dernier thème que je voulais aborder, c'est forcément Valentina aussi. Comment vous l'abordez Parce que ça fait longtemps que vous en parlez. Ça fait longtemps qu'on parle de cet objectif, Valentina, et qu'est vraiment de taper Valentina. Je sais le, quand il y a eu le combat contre Tayla Santos qui était très accroché, ouais. ça vous aurait énervé que Valentina perde et que ce soit pas elle que vous puissiez aller, aller détrôner parce que c'est beau c'est d'aller détrôner la ah numéro 1 bah oui. mais comment ça se concrétise C'est-à-dire, Est-ce que vous regardez déjà beaucoup de Valentina Est-ce que vous mangez déjà du Valentina Est-ce que dans des séances d'entraînement Manon, tu penses déjà à Valentina quand tu travailles sur certaines choses Comment ça se passe
2: euh, Moi c'est vrai que je commence, un peu, euh, je commence à y penser après euh, dans mes camps d'entraînement pas encore puisque là je fais adversaire par adversaire mais je regarde je regarde les combats et je sens que c'est de plus en plus proche donc forcément je commence à, à visualiser j'ai vu son dernier combat donc euh, forcément ça m'a donné encore plus envie de
3: il a montré de, des de, failles de intéressantes base.
2: voilà il a montré les failles en fait que nous on savait déjà que Aldric m'avait déjà dit que nous on avait déjà remarqué en fait et avant le combat on s'attendait un peu à, à ce style de combat puisque Taïla Santos, c'était la première fille qui avait, qui était un peu physique, quoi, qui était plus physiquelle, parce qu'en plus Valentina, c'est pas une grosse 57. Moi, je l'ai croisée à, à l'UFC Pays. Je l'ai vu à côté de moi. J'ai... En fait, je l'ai vu de dos au début. En fait, je ne l'ai même pas reconnu. Quoi. Aldric, il m'a dit « Va là-bas, va là-bas » Parce qu'elle était de dos Vous voulez voir pour que je me mets à côté. <rire> et moi, je vois cette fille de dos et je... pour moi, c'était... Bonjour madame. Ouais, Bonjour. Et... et en fait, c'est quand je me suis retournée que j'ai vu son visage, que je l'ai reconnu. Mais en fait, je me suis rendue compte du différence de, de gabarit déjà qu'il y avait entre elle et moi. Et après, on a entendu, elle a dit qu'elle était autour des 62-63 kg hors combat. Donc, elle ne cut pas beaucoup. Donc déjà, je pense qu'il va y avoir... un une différence physique, ce qu'on a vu déjà avec Tyla Santos, qui ressemble plus à mon gabarit.
3: Donc c'est là-dessus que tu veux jouer aussi, aussi Dans un combat contre elle, ouais, c'est là-dessus que ouais, tu veux ouais, jouer ouais beaucoup
2: aussi, mais sauf que pour moi, bah, Tyla Santos, elle n'est pas aussi technique que moi, donc euh, j'aurais ça en plus, et plus la, la durabilité aussi sur 5 rounds je pense que j'ai encore plus de chance
3: Joe Valentina, c'est le voilà, numéro 1, pente for à l'UFC, du classement féminin, depuis la défaite de Nunes contre Peña, ouais. euh, c'est 6 ou 7 défenses de, de titre déjà, je crois, peut-être 7, ouais. je crois ouais. qu'elle a le record maintenant. Ouais. Euh, Comment elle est prenable, Valentina Shevchenko, par Manon Comment Manon peut détrôner Parce qu'elles finissent toutes, enfin tous et toutes, d'ailleurs tous les champions finissent par tomber. Hein. Ronda Rousey est tombée, et Amanda Nunes a fini par tomber. Valentina tombera peut-être un jour, sans doute un jour. Comment, c'est quoi la clé pour que Manon aille détrôner Valentina
1: C'est de faire un combat parfait, mmh. parce qu'elle est forte dans tous les domaines. Après, euh, je pense que si Aldric a regardé, euh, a fait psychopathe, a regardé 80 heures de King Chuquiallo, je pense qu'il y aura le, le double mi euh, sur la table pour pour Chechenko. Donc, euh, je pense qu'avec le game plan parfait, il y a des chances. Chacun a ses chances, surtout quand tu as les qualités athlétiques et techniques de, de Manon. Après, tout peut tout peut se passer. Hein. On a vu, à, c'était quoi, il y a 15 jours, euh, perdre, ouais. Ousmane, que Mo Rusman perdait. Ça, ça, ça nous rappelle, un, ouais. ça nous rappelle ce qu'on Mais... oublie parfois,
3: c'est que le, le MMA, bah, ça peut en un coup, tout peut basculer. Tu sais, moi, hein. je
1: la trouve très très forte, euh, Valentina. Mais euh, au bout d'un moment, tu vois, c'est la 7e ou 8e défense, euh, il va y avoir un moment où elle va tomber sur un os, et on espère que l'os, ça sera, ça sera Manon.
3: Ouais, c'est, ça, c'est, c'est ça qui est magnifique. C'est aussi pour ça que tu voulais l'affronter elle. Ouais, c'est ça. Pré- ce pré- que... ah oui, détrôner la vraie, mais... la, entre guillemets, la vraie c'est championne. Ça. En
2: fait, quand j'ai signé à l'UFC, pour moi, c'était, c'était le but de suite, donc c'était de prendre la ceinture à Valentina. Donc ça aurait été dommage que, que ça soit quelqu'un d'autre après.
3: Je vais demander à un aveugle s'il <rire> veut voir,
0: mais Manon, elle va battre Valentina, Aldric ouais maintenant moi je suis très ouais. confiant après, <rire> ouais. euh, après je, reviens, je reviens sur ce que tu disais Jonathan, ouais elle est super forte, il y a du cabib hein, en, en Valentina, c'est-à-dire qu'elle est, cap- elle est capable de, quand elle sent qu'il y a du strike en face elle emmène elle le combat au sol
1: et elle bloque euh, bien au sol aussi, c'est ça,
0: elle a un gros sol malgré ce que tout le monde dit, elle a un gros sol parce que pareil, garder, garder Kathleen et faire un crucifix à une meuf qui fait beaucoup de grappling et qui est très à l'aise sur le dos, c'était pas facile, donc on l'a, on la sous-estime pas, il y a juste que il y a des faiblesses que moi j'ai identifiées depuis déjà très longtemps qui ont été mises en avant et plus euh, vues par le grand public euh, euh, après le combat de Santos sur 5 rounds elle est prenable ouais et euh, sur 5 rounds elle est réellement prenable c'est plus un handicap elle est plus dur à battre sur 3 rounds que sur 5 rounds elle est plus facile pardon, à battre sur 5 que sur 3 euh, Valentina parce que euh, 36 ans elle a plus la même durabilité et il y a des fautes il y a des failles dans son jeu mais après au niveau du fight IQ elle est très très haut, ouais, c'est quand elle quand même... est
1: hyper intelligente elle est capable de faire un combat sale, de l'amener au sol et de bloquer, c'est ça. je trouve qu'elle a une très bonne pression ouais. alors elle a une bonne elle est, elle est offensive, hein. elle peut être offensive mais elle sait aussi temporiser euh, grappiller mais... des secondes et, mar... et scorer sur tout ça mais, mais Après,
0: reste... ça lutte est pas ouf Clairement, moi je le dis aujourd'hui, sa lutte est... Elle voilà a un cool. bon judo. C'est ça. Elle a des, elle, elle a des beaux hip trop cest c'est-à-dire avec les hanches, elle travaille bien, son cash-control est pas fou. Et je pense que sur Manon ça c'est un gros défaut. Parce que si t'as pas une très très grosse lutte, tu ne l'inquièteras pas. Que... Voilà, voilà pourquoi je suis confiant. Après, on verra.
3: Pardon, madame Foucagui, on doit le truc, mais on en a envie de ce combat. Franchement, il y do... do... très envie de ce, euh, ce, com- ce, com- yeah, ce combat-là. On a envie de quelque
0: chose en temporalité. On sait pas si on y est. On verra ce qu'elle décide de faire. On, se... on verra si c'est Murphy. On verra si elle est d'accord pour rester en flyweight, si elle veut monter. Et c'est, un... c'est encore un petit peu flou, mais en tout cas, dans un c'est l'objectif
1: des, des points précis sur lesquels vous voulez travailler techniquement
0: ben, Si jamais on fait un camp avec Valentina, on veut vraiment un, 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 on veut deux mois de camp spécifique sur ça, en ouais. travaillant sur des filles qui font justement du sanda, des choses comme ça qui, ont, qui travaillent sur les hanches parce qu'elle elle a une lutte vraiment à part, elle n'attaque pas aux ouais. gens euh, ou elle n'attaque plus, parce que je pense que c'est depuis sa rupture des croisés qu'elle n'attaque plus aux gens qu'elle mmh. fait vraiment que du judo, donc euh, ouais on fera, on fera ce qu'il faut, on s'entoura des sparrings gauchère et qui travaille en hip-tro comme ça qui travaille avec le middle aussi parce que c'est une des rares à envoyer middle en MMA c'est mmh. rare aussi donc elle fait quand même des trucs spécifiques le back fist pareil elle fait un back fist en reculant très technique et pas évident à faire donc il y a des il des points forts on, et je veux au moins deux mois pour pouvoir travailler dessus ouais. de toute façon Manon ce sera le camp de ta vie ce sera le combat de ta vie et oui, le camp c'est de ta vie c'est, c'est, ouais, c'est il, faudra c'est là, il faudra tout mettre
3: il faudra tout mettre là dedans ouais. dernier dernier thème que je voulais aborder sur lequel je voulais vous faire parler pour raconter un peu aussi ce qu'est est Manon parce qu'on a fait aussi les parallèles quand on a commencé à avoir l'ascension de Manon avec Cyril parce que la, l'ascension est assez météorite en quelques années vous arrivez très haut dans le MMA il y a le côté on a fait du sport de combat avant dans d'autres disciplines même du sport globalement toi on a cité le snowboard par exemple à bon niveau avant comme il avait fait lui dans le foot et le basket par contre il y a une différence énorme que je trouve aussi Cyril a toujours dit qu'il n'était pas fan de MMA c'est quelque ouais, chose ouais. il a du talent il vient il en a fait il a beaucoup de talent donc il, il en a fait une carrière mais il bouffe pas du MMA à la maison il regarde pas les combats je crois que c'est tout à fait l'inverse, non maintenant c'est, c'est à, oui. à la maison, vous regardez énormément, ouais, enfin, non, c'est ben... MMA, MMA, ouais, MMA, ouais, tu forcément. peux me raconter ça
2: bah euh, Oui, non c'est vrai que nous, tout, bah, dès qu'il y a un gala de MMA, toutes les soirées UFC, on regarde, euh, on parle MMA euh, toute la journée, en fait. <rire> Et euh, ouais, ça fait partie de notre vie, quoi. Et
1: Faut... c'est une passion, en fait, plus passion, qu'un métier, c'est, c'est une passion. passion. C'est, ouais, c'est, c'est une qui passion. ton
2: combattant favori euh, tu dis, dis La Edilacho.
3: Ouais. <rire> All time, ou alors en ce moment
2: non tout le
1: temps. Avec euh... ou sans la pharmacie. Ouais.
2: <rire> depuis le début, donc. <rire> début,
1: depuis le début, on englobe. Oui ouais, non mais attends t'as... Ouais. quoi contre Barao là, t'as 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 pas de dinguerie. façon c'est un truc c'est dinguerie. Ouais, ouais, de dinguerie. Ouais, bah, Barreau, on parlait de pharmacie. <rire> oui, bah. Les... <rire> mais,
3: mais lui, il s'est pas fait prendre. Voilà, bah, c'est l'USADA qui est arrivé. c'était juste bizarre, en fait. C'est, c'était c'est très plutôt bizarre qui est arrivé. Le jour au lendemain, quand il s'est passé. Je, je voulais finir quand même, émission particulière, donc fin particulière. Ah, moi, j'ai pour une question, une dernière question. Vas-y. vas-y, vas-y, et après, on. Ah, on finit abri, sur tu ouais. nous
1: parles un peu des autres combattants que t'as Ah, okay, si, euh, voilà, oui, Tu nous parles un peu du box de. Parce qu'on parle souvent, toujours de la même salle en France. pas. Voilà, mais il y a d'autres salles en France qui font du très bon travail. On voit ce que tu as réussi à faire avec Manon. Parle-nous un peu de tes autres combattants. Bâton, ouais, de ta structure. J'ai vu que tu avais pris une grosse recrue pour travailler au sol aussi. Ouais. Euh, je pense ouais, que le, le, le meilleur grappleur français des, des 20 30 dernières années. Si, donc franchement,
0: euh... Je pense qu'on peut presque dire euh, en temps. Europe même en ce moment. On de parle, temps aussi, parle de aussi, mais... mais Thomas hein, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, Thomas, euh, de par ses résultats en combat, puisque moi pour moi, la référence du grappling européen, c'est le coach de Kamzat aujourd'hui, euh, Nassim Mento. Mm. Et il l'a battu, Thomas. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Thomas... Ouais, franchement, Thomas, c'est la référence en Europe pour moi sans aucun problème. Et j'aime bien.
1: Oh, il y a euh... deux, trois, deux, trois mecs qui sont qualifiés à la DCC qui sont chauds. Hein. Juste. Et One Flanagan et tout là, Juste. ils sont, sont très,
0: très chauds. Mais euh, j'aime bien sa philosophie parce qu'elle est très MMA. Thomas, ouais. j'aime bien. Hyper, il, 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 a, il, a, il a une façon de, de voir le, le coaching sur les points forts euh, plus que sur euh, la, la variété. Et il a un discours hyper intéressant. Et j'espère que ça va être un très gros renfort. C'est déjà et ça va être encore un très gros renfort. Ouais, un gros super avec... staff technique. Et tu nous dis donc les
3: combattants hauts que Manon que tu et rapidement en quelques mots où ils sont, où ils sont dans leur carrière Allez, je te fais un vite, un, un,
0: un rapide tu rapide les enchaînes, oui. le champion de l'organisation de Khabib qui était précédemment euh, Dragon, je sais pas quoi qui s'appelle Eagle, Eagle aujourd'hui, c'est euh, Mehdi Dakaev qui revient de blessure et on travaille sur le visa parce que c'est, sur les combattants de l'Est c'est très délicat de l'avoir ouais. et aujourd'hui ce qui bloque la carrière de Mehdi c'est uniquement ça, c'est pas les qualités euh, il est classé 75 e mondial on va essayer de ouais. vite à, avancer pour si que, que le visa, on va le voir dans une très grosse organisation très vite Axel, Axel, qui vient Solache. de faire son 4-0, Axel Sola, numéro 1 mondial amateur pendant deux ans, qui vient de faire un 4-0 en pro, qui va je pense recombattre en fin d'année, la novembre ou décembre, toujours au brève, puis on verra par la suite comment ça évolue, mais on commence à être très très fort et, et, et très très bien dans sa tête, dans sa préparation, il y a juste la catégorie qu'on va ajuster, 77, 74, 70, c'est encore un petit peu flou, on va ajuster ça très vite. Petit clin d'œil à Sofiane Bougichou qui s'est, insul... qui s'est quand même euh, incliné au PFL dans une des plus grosses orgas au monde ouais. et qui revient de loin après sa blessure euh, spectaculaire euh, lors du cage warrior euh, il y a maintenant trois ans. Virgil Haugen qui euh, fait son 2-0 après pareil les IMAF moi t'as vu ils ont souvent le même parcours ils sont tous passés quasiment amateurs par les IMAF par les Ou ouais. Ouais. Je, suis, je suis très à cheval Mais là-dessus c'est... et je pense que c'est important pour la carrière et, et, et pour la euh, le stress, pour la gestion du combat des événements et tout de passer c'est par les, car- les carrières c'est des
3: carrières qu'on aura de plus en plus j'espère, cette année c'était pas florissant comme il y a eu dans la boxe, on a des amateurs qui arrivent en tout cas voilà en quelques noms vous avez compris que Boxing Squad c'est une des meilleures salles de France largement et le reste du
1: du coup alors
0: rapidement, il y a Christophe Midou qui fait qui fait avec moi la, la carrière de Manon et des combattants UFC parce qu'il a un petit peu moins de temps Jean-Robert monnier donc Thomas Loubersan on l'a cité, Julien Brizy et on, on est en train de voir pour une big annonce sur du striking dans pas très longtemps aussi on va on va en reparler dans les, dans les semaines à venir oh, on, vous, on vous tiendra
3: au courant bien entendu En tout cas ouais Joe, tu le disais et je, je rebondis là dessus parce qu'elle a beaucoup de lumière mais il n'y a pas qu'une seule salle en France qui produit bien des sûr. gros talents et il y en a beaucoup d'autres et dont le Boxing Squad à Nice qui est dans le haut du panier ça c'est évident On finit je vous ai dit je voulais faire un truc un peu comme je sais que j'ai trois gros connaisseurs de MMA autour de la euh, un petit quiz, ce qu'on n'a jamais fait ici 2-3 questions rapides Concentré, alors. Que voilà. sur le MMA féminin L'UFC et... au féminin, comme on a Manon Fioreau aujourd'hui ouais, Le premier qui répond, il a le point, c'est comme ça Et si vous répondez pas, Oula. si vous êtes nul sur... Si sur tout, <rire> et ben, je, donnerai tout... <rire> je donnerai toutes les réponses Et vous couperai euh, au montage L'adversaire de Ronda Rousey dans son premier combat à
1: l'UFC Misha Tate Non Ah oui, elle perd en 5 secondes là, non
3: Non Je sais pas. J'ai quelqu'un au fond qui l'a Carmouche. Vas-y Manon Lise Carmouche. <rire> Lise, Carmouche, Lise Carmouche Le premier à l'UFC À part face à Juliana Peña Contre qui Amanda Nunes a-t-elle subi Sa seule autre défaite euh, à l'UFC le premier Ah combat, je non euh... Ah
2: non l'UFC
3: Alors Katzingano Merci Katzingano Aldric Aldric Il faut ah. y aller là Il faut y aller là La Bible oh, <rire> ah. Quelle est la femme Toute a été confondue Qui a combattu le plus de fois à l'UFC
1: Valentina non, pareil, je suis pas... Je vous suis l'avez pas, pas non.
3: Personne comme ça Raquel Pennington. Ah ouais. Okay. Chez les 15 combats. Celle qui a le plus combattu dans ta catégorie, chez les mouches Valentina.
2: Valentina, ouais.
3: Non. Choukagian. Exactement. C'est pour ça que je l'ai rajouté aussi. Kathleen est que tu vas affronter. C'est la plus expérimentée chez vous. Oui. Quel fan a disputé le, le plus de combats pour un titre sur la même catégorie
2: Valentina.
1: Valentina. Non. Euh, Nunez. Non. non. Rosé. Non. Je sais pas. Pour la mer. Il en reste qu'une. Ah, Johanna
3: Ouais, Johanna. Johanna, je ne prononcerai pas le nom puisque déjà je prononce <rire> mal les noms normaux donc euh, on ne va pas tenter de, de prononcer cette dinguerie polonaise. Et la petite dernière, la seule défaite de Valentina Shevchenko hors Amanda Nunes en carrière. Vous l'avez pas Non.
0: Non, c'est en, c'est, en, c'est, en, c'est, en, c'est en Chine, non Un truc comme ça
3: c'est, c'est trois fights, ouais. Lise Carmouche une nouvelle fois. Elle, 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 ah ouais. elle, elle, elle est revenue plusieurs fois. Et vous savez, tu as révisé un peu, vous savez combien elle y a de combats Kathleen Chukwagian à l'UFC 15 15h. 4, 4, 4, ouais. 4 défaites Lise Carmouche, Jessica Aï Valentina Shevchenko Jessica Andrade donc elle a quand même perdu contre ouais. le très haut du panier et
1: bientôt contre Manon alors.
3: exactement ouais. et la cinquième ce sera contre Manon à Abu Dhabi <rire> et UFC 280 22 octobre merci Manon Fioro beaucoup euh, pour ta beaucoup, présence ouais. merci. merci Aldric Cassata plein ouais. de force pour Manon plein de force pour le Boxing Squad de Nice on sera avec vous pour vous soutenir merci Joe pour la présence merci comme Alex. d'habitude et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du
0: RMC Fighter Club RMC Fighters Club